0: Pessoal, e aí, vocês estão bonzinhos? Temos live hoje, né, dia de live Com o meu pimpolho, Matheus, já, já deve estar tá entrando aí Se vocês repararem, sim, estou no carro Então hoje vai ser uma live diferente né? tô, tô parado, estacionado, no então, primeiro de tudo Então tava nas missões aqui da vida E enfim, não deu para chegar em casa fazer a de casa. Então, vai ser daqui mesmo, porque dá pra em nada a nossa qualidade. É, beleza. Show!
1: É maravilha,
0: maravilha. <risos> e aí, Matheusão, você tá bem... Diga como é que tá tudo aí.
1: Opa, aqui tá tranquilo, né? Hoje foi um dia bastante produtivo, adi adiantei muitas coisas, dei uma estudada também, né, sobre o sono, para ver mais ou menos o que a gente poderia discutir, porque é um tema muito, muito amplo, né? Então a gente Sim. vai discutir um pouco sobre o sono e os impactos aí na saúde.
0: Coisa boa, coisa boa. Matheusão, o meu áudio tá bom então, não tá? Porque eu acho que tá, tá. pegando do carro aqui, mas tá tranquilo.
1: Tá ótimo, o áudio tá, tá tranquilo.
0: Então, beleza. Então vamos lá. Matheusão, como é de praxe, né? Primeiro, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no meu perfil, né? Porque da outra vez a gente fez live foi lá no perfil do Consciência. Uhum. E, e Matheus, por favor, se apresente para esse nosso público aqui que vai nos acompanhar nessa live de hoje.
1: E aí, pessoal, é tudo bem? Meu nome é Matheus, sou membro do Consciência Nutricional, entrei nesse, no início do ano, né? Muito grato por estar nessa equipe. A gente desenvolve vários projetos e eu estou me formando aí no final do ano. Aí, Maravilha! Nutricionista, RN e... e aí... A gente entra pro campo de batalha.
0: <risos> é, exato. Mas, Matheusão já tá no campo de batalha há muito tempo, né, Matheusão? Porque, pra quem não, não sabe, Matheus é daquele, daquela galera dos corres. Como assim, dos corres? Que corre por fora, que não fica... Que é o que eu sempre dou dica, né? Nos cursos que a gente fala de formação profissional para estudante e tudo mais. galera, não fica só na formação da faculdade. Porque, quando você sair do mercado de trabalho, você vai estar, tá, digamos assim... Formei, agora eu sou desempregado, o que eu faço? Né? Então a gente, como o próprio Matheus já faz, e fica a dica, é sempre bom relembrar, vocês podem e devem correr por fora, tanto em conhecimento, né? então buscar cursos, palestras e por aí vai, estudar por fora, porque realmente não é que o conhecimento da faculdade é ruim, mas é limitado. né? E também já começar a fazer o meio profissional, digamos assim, tanto em rede social, mas também em networking, né? desde antes. Né? Então... Matheus pelo sabe, sabe, eu sempre gosto de ressaltar, parabéns. Já te admiro em relação a isso, você é um cara diferenciado desde já. Então quando formar, então já, tá, já tá, vai estar tá, tá à frente de muitos outros profissionais recém-formados. E não só, lembrando, o objetivo não é competição, mas à frente de conseguir ajudar melhor as pessoas, de realmente já ter uma carreira mais tranquila e mais somissura né, nesse sentido. Mas é isso. Sim. Tem muitas delugas, Matheus. E quem já tá, quem tá aqui sabe: minhas lives não tem preparatório. Em que sentido é? Não, é não tem. É no, é no freestyle, né? Freestyle, como você disse. Então a gente vai resenhar aqui sobre esse tema que é bem uhum. pertinente. Que inclusive, Matheus, essa semana eu tô, eu tô na privação de sono que já me surtiu efeitos que a gente vai discutir aqui hoje. Mas, Sim. Matheusão, primeira pergunta, você quer começar puxando aí de como é que funciona mais ou menos a fisiologia do sono, pra galera, a gente primeiro entender um pouco de fisiologia do sono, depois se você quiser o complemento, enfim, aí a gente vai conversando.
1: Então, vamos, vamos começar o porquê que a gente escolheu esse tema e depois você explica a fisiologia, pode ser? Fechou, fechou. Então, eu esse que esse tema? Uhum. Por que que eu que a princípio ele pediu para me dar um tema lá, eu falei sobre sono. Por quê? A princípio por conta da, das Olimpíadas. Quem nunca aí não tá virando a noite é, assistindo as Olimpíadas e, e não dormindo, né? Como é que esse, todo esse impacto da falta de sono pode pode gerar aí no dia a dia? Tanto para quem é os atletas que saíram do Brasil e foram para Tóquio, né? aí já entra em jet lag. Quanto para as pessoas que estão assistindo E geralmente acontece de madrugada Lá para as 10, 2 horas da manhã E isso acaba prejudicando muito A rotina da pessoa, né? Então é muito importante a gente Pensar na, no período que isso está acontecendo Então por isso que eu escolhi Esse tema do sobre-sono.
0: Muito bem, muito bem colocado Matheus, agora eu entendi Agora eu entendi, eu não tinha nem perguntado Matheus, vamos falar do sono? Eu, vamos Você falou, tá falado então. Agora faz todo sentido, né? Faz Eu, infelizmente, estou com sono desregulado não é por conta das Olimpíadas, mas, enfim, faz parte. Viagem, é trabalho, né, Matheus? Eu fiz plantão aí na clínica, dois dias, né? Então, uhum. é, trabalhei 14 horas nos dois dias aí, nos últimos dois, né, tirando ontem, então, foi mais por conta disso. Mas está tudo certo. Vamos puxar, então, a fisiologia do sono para a entender primeiro como é que funciona mais ou menos, né? Depois a gente a gente vai discutindo o que, que a gente tem de impactos na saúde, né? Pode ser? Uhum. Fechou. Então, vamos lá. Olha, primeiro, como é que funciona o sono? A gente tem que lembrar que é interessante que, por mais que sono seja o que a gente faz todo dia, é, a gente dorme e acorda todos os dias, e que a ciência estuda exaustivamente, ainda se questiona muito sobre o porquê que existe o sono, e por que, que ele é da maneira que é no ser humano. Porque quando a gente vai avaliar é, um pouco da biologia em relação aos seres vivos, eles têm padrões de sono bem diferentes. Então, por exemplo, os cachorros. Quem aí tem um cachorrinho ou um gato, já perceberam que eles têm o chamado sono polifásico. Então eles dormem em pequenos períodos ao longo do dia várias vezes. E muitas vezes períodos de duas, três horas, acorda, duas, três horas, acorda, duas, três horas, acorda. A gente tenta impor nosso ritmo biológico, que é de um sono contínuo, é, um sono monofásico para o animal, mas ele cochila durante o dia, do meio da noite acorda e vai tocar o terror. Né? A gente vê que tem perfis de sono diferentes é, na biologia, no ser, né, nos seres aí no mundo. E o ser humano, vivia é, de regra, é caracterizado como um ser com sono monofásico. Ou seja, teoricamente, o que é melhor para a nossa fisiologia é um sono então, a gente deitar, dormir uma vez só e ficar zerado. Isso, Matheusão, a gente já chega no primeiro ponto crítico, porque muitas pessoas têm um sono partido, picado, né? E ainda tem cochilos durante o dia. Você, ainda, até no seu meio social de amigos, familiares e etc., você conhece muita gente com esse perfil de sono, ou sono muito picado de noite, ou é, que cochila durante o dia,
1: etc., até mesmo, Sim. como é que é seu sono, Matheus? não meu sono eu deito e capoto. Já <risos> chego já na, no limite. então não tenho problema com o sono. Mas eu conheço algumas pessoas que têm esse sono fracionado, né? a gente já entra naquela discussão do por que não dormimos tanto assim, né? Porque tem pessoas que trabalham à noite. Esse já é um ponto. Ah, Sim. tem pessoas que acordam para urinar à noite. Já seria outro ponto. Então, entendeu por o porquê que, das pessoas, por que esse sono tá sendo fracionado. Né? Então, sim, sim, eu conheço muitas, muitas pessoas com esse tipo de perfil, né? A gente tem que entender. Justo. E
0: você já começou a puxar um assunto que a gente vai falar já já, que são os motivos que levam a pessoa a ter disrupção, né? A ter quebra do, per do padrão de sono, que seria o fisiológico, né? Mas, voltando, e aí nós temos sim um sono monofásico, e só que dentro desse sono monofásico, que é o sono contínuo, a gente tem várias Tipos, né? Várias classes, vários níveis de sono, digamos assim, né? Que é, são chamadas de fase N1, N2, N3 e até a fase do sono REM, né? Que é, vem de Rapid Eye, é, Rapid Eye Movement, né? É, os sonos, né? Esses, esses períodos, essas fases dos sonos, elas são classificadas de acordo com um exame chamado polisonografia, que ele mede encefalograma, então é eletroencefalograma, então ele vê nível de atividade cerebral. Ele mede o movimento dos olhos, então o eye movement, não sei das quantas lá, e também mede a atividade muscular, então a eletromiografia. A partir desses três parâmetros, que constituem a polissonografia, os exames conseguem identificar em qual fase do sono está. Uma grande característica é que justamente é, a gente tem um sono mais superficial, que seria a fase do N1, que é um quase acordado, e aí ela vai, a gente vai entrar no sono mais profundo, é, até essa fase N3, N4, a literatura é um pouco divergente nisso, mas é N3, N4. E o sono REM, que também seria parte desse sono mais profundo ainda. Né? Onde nós temos, ele é chamado de REM porque existe um rápido movimento dos olhos, mas uma atividade muscular e, e cerebral, principalmente bem diminuída. Mas os olhos têm essa, essa atividade é, aumentada. Normalmente, o nosso A gente faz quatro ou cinco ou seis ciclos desse de sono profundo, quase acordado, sono profundo, quase acordado, sono profundo, quase acordado por noite. E normalmente esses ciclos tem de 60 minutos até 90 minutos. Também vai depender do indivíduo, fase da vida, etc. Né? E aí a gente já tem uma outra questão que é importante. Você, Matheus, já ouviu falar de curto dormidores, médio dormidores e longo dormidores, que a literatura traz essa classificação.
1: Eu já li algo parecido, porque nem todas as pessoas têm a mesma. Não precisa da mesma duração de sono. 7 ah, sete, sete horas de duração de sono. Tem pessoas que se sentem bem ah, com 6, 5 horas de sono. Né? Então tem essa variação entre pessoas. Então esse perfil de pessoas aí. Né?
0: Exato, exato. Então, nós temos questões genéticas, sim, que influenciam na demanda. Então, tem pessoas que, por conta do tamanho do ciclo do sono, conseguem fazer os 5, 6 ciclos que ela precisa em 5 horas, 6 horas, que são os curtos dormidores. A média fica ali na faixa de 7 a 8 horas, até 9, e aí de 9 até 10, existem os longos dormidores, que realmente precisam para ficar bem, bem fisiologicamente, não só psicologicamente, é, ficam ali na faixa de 9 a 10 horas, né? É, qual que é o ponto? Até identificar isso, do quanto eu preciso, a gente tem que ter algum cuidado, né, Matheus? Porque, por exemplo, você sabe que eu sou um apaixonado pelo glorioso, né? Então, uhum. glorioso, só que nós sabemos que o glorioso, ele gera impactos do sono. Então, impactos podem ser negativos e ele também é muitas vezes utilizado para reparar ou para mascarar um sono mal dormido. Então, se a gente pega no dia a dia um paciente que é, consome muita cafeína, a gente vai discutir isso depois, mas é algo que já pode é, alterar o, a, a questão do sono dele. E só um ponto, antes da gente avançar, e até eu sei, eu sei que já anotou os tópicos aí, a gente vai entrar neles, é, quando a gente pensa em distúrbios do sono, eles podem entrar tanto na duração desse sono, então na privação, a pessoa tem insônia, tem dificuldade para começar a dormir, e isso faz com que ela durma menos horas, ou a pessoa que ela vê no Netflix, eu vendo Olimpíadas, né, como o Matheus falou, elas fazem restrição. Eu, eu chamo, eu uma vez estava dando uma palestra sobre sono, e aí eu, eu coloquei e criei, entre aspas, um nome de privação consciente do sono. Então, PCF. Por quê? Eu tenho que acordar às sete da manhã para trabalhar. Eu não tenho insônia, não tenho dificuldade para dormir, mas eu estou vendo as Olimpíadas. Então, eu vou lá e me privo conscientemente, né, então, eu não, eu não tenho um distúrbio no sono, mas eu estou causando um distúrbio no sono por conta da rotina que eu estou me impondo, né? Então, a privação consciente do sono. Então, primeiro problema, nós, nós podemos ter de, de tamanho do sono inadequado, então, realmente dormir menos horas que precisa. E o segundo, a arquitetura do sono pior. Como assim a arquitetura do sono pior? Não entrar nessas fases da forma que deveria. Então, a gente fala de um sono leve ou um sono não reparador, né? Mas vamos entrar nisso depois. O que, que você anotou aí, Matheus? O que, que você puxou de tópicos aí para gente discutir?
1: Ah, eu puxei basicamente essa parte introdutória que você acabou de falar e também entrar numa discussão que é mais mais falado mesmo, na hora do nutricionista se portar frente a, ao paciente, né? E uhum. de tentar descobrir o porquê que não dorme o suficiente, né? Que você falou, poderia ser por, por essa causa aí de privação, consciente. A pessoa está assistindo as Olimpíadas e sabe que vai ter que acordar às 6, 7 horas da manhã. E ela prejudica o sono dela. Ou, às vezes, pela cafeína a pessoa nem sabe, né? Recentemente, a gente, eu acompanhei uma, um atendimento com o Jeff e ele consumia bastante cafeína. né? Até a gente falar opa, a cafeína tem um tempo de metabolização de 8, 10 horas e isso pode impactar na qualidade do sono. Não é que você não vai conseguir dormir, mas a qualidade você vai ficar muito prejudicado e você vai acordar muito, muito cansado. Né? A percepção de fadiga aumentada, até mesmo poderia aumentar a percepção de fome. E aí entra naquele ciclo, ciclo vicioso. A pessoa acorda cansado, se entope de café, de monstro ou qualquer outro estimulante para poder se sentir bem durante o dia. Dorme mal, toma mais estimulante. Dorme mal, toma mais estimulante. E aí, e aí fica nesse, nesse lance.
0: Matheusão, você tocou num ponto muito importante, então, O primeiro que a, gente, que a gente pode discutir, que é a questão do tempo de meia-vida da é cafeína, né? Você uhum. falou ela de 8 a 10 horas em média. Da mesma forma, interessante, nós então falando do sono, que tem os curto, médio e longo, a gente tem os metabolizadores de cafeína rápidos, médio e longos, né? Os rápidos ficam na fase de 6 horas e os longos na fase de 12 horas. Por isso que a gente fala de uma média de 9 horas. Uhum. E galera, Matheus, explica pra galera o que, que é meia-vida. Né? Porque o povo, às vezes, confunde o que é meia-vida. Acha que meia-vida quer dizer que depurou tudo. Mas a gente sabe que não é, né?
1: O tempo de meia-vida, quando a gente fala, principalmente quando fala de suplemento ou de alguma medicação, é porque ele ainda continua ali agindo na circulação. Então, você toma o um café agora, aí ele ainda vai continuar com a meia-vida dele ali durante oito, nove, dez horas, dependendo do fármaco, no caso que a gente está falando da cafeína, né? Então, é muito cuidado pessoa consegue tomar, não é porque digeriu a cafeína que já cessou. Tem esse tempo de meia-vida que vai continuar fazendo os efeitos. Não é porque você come, come, não está tremendo que não está funcionando. As pessoas tomam cafeína e querem sentir a tremedeira.
0: Exato, exato. Porque a gente sabe que o pico de absorção dela é de uma hora. Então, toma um café, depois de 30, 40, 50 minutos, se tiver em jejum, bate até mais rápido. Mas, normalmente, a gente fala de uma hora. Aí começa a tremedeira, se é uma dose mais alta, ansiedade, né? tacardia, tá e aí, pô, bateu, acordei, beleza. Só que depois de algumas horas esse efeito vai caindo, mas o que, que é a meia-vida justamente? Aqui que quer dizer que depois de nove horas vai estar tá a concentração plasmática aí de cafeína, ela tende a estar tá metade do pico. Ou seja, ainda tem cafeína pra caramba circulando. Então, na prática, pra gente falar que a pessoa realmente está sem cafeína no sangue, a gente fala de dois dias sem consumir. Porque aqui que eu consumi hoje, daqui a 9 horas, metade do pico, daqui 9, depois de nove horas, metade da metade, um quarto e assim vai. Né? E como o Matheus falou, ela impacta não só a questão de não conseguir dormir. Algumas pessoas, sim, não conseguem, ficam com a mente agitada e tudo mais, não conseguem. Mas outras, como eu, eu tomo um Red Bull, deito e durmo. Só que a qualidade do sono, aí entra, a arquitetura do sono, ela fica prejudicada. Eu posso dormir as horas que eu preciso, teoricamente. Só que com o sono não reparador. né? E aí, aí é um problema. Aí entra na cafeína no outro dia porque está cansado. E aí entra nesse ciclo vicioso se não cuida é. muito,
1: né, Matheusão? É, conheço algumas pessoas na academia que chegam no trabalho seis, sete horas da noite se sentem muito cansadas. Aí eles falam, ah, eu tomo uma cafeína para conseguir treinar. Mas o que, que adianta você conseguir tomar a cafeína para conseguir treinar se você não vai conseguir se recuperar na hora do sono? Então é meio que um Exatamente. tiro no pé. Você está tampando o sol com a peneira, basicamente.
0: E, Matheus, antes mesmo da gente começar a falar do que causa problema no sono, é... me fala aí, de cabeça, o que, que você acha que são os principais pontos que o sono influencia na saúde humana? O que, que um sono é de só. qualidade causa? Depois a gente traz os problemas, né? Uhum.
1: Primeiro, a gente tem que falar sobre comportamento, o bem-estar emocional da pessoa a função cognitiva, concentração, memória, humor. Pensa na pessoa que não dorme direito ela já começa a ficar estressada. Então, principalmente, impacto na função cognitiva, de humor, estresse, ansiedade. Esses são os e principais.
0: Vou complementar um, que eu mesmo estou passando isso hoje. Ato falho. Já ouviu falar em ato falho? Ato falho, não. Olha só, o que, que é o ato falho? É eu querer falar uma coisa e falar outra. Ou... Eu, ah, eu quero falar banana e falo maçã. Ah, pega isso aí. Ou então eu quero chamar o Matheus e chamo o Saulo. Ô, Saulo, já, você já viu isso? Você viu isso acontecendo na reunião ontem, inclusive. Já, já vi, já vi. <risos> pois é. Ai, isso então a gente não... chama de ato falho. <risos> isso a gente chama de ato falho. E também esquecer as palavras. Pô, mas caramba, como é que é aquilo lá, aquela palavra? E aí entra o negócio, de questão de cognição, que o sono já impacta, né? Mas pode
1: continuar aí. Uhum. E também a gente... Deixa eu ver, eu anotei alguns pontos aqui, né? Em relação ao sono, a gente também, também poderia falar sobre desempenho físico, de atividade física, né? A pessoa que dorme bem vai conseguir praticar uma atividade física. legal, eu até... Anote, tô com um artigo aberto aqui. Sim. Tô olhando aqui. Cadê? Cadê? Na verdade, é sobre o uso de cafeína das pessoas. Eles usam a cafeína seis horas antes de dormir, três horas antes de dormir, deram 400 miligramas para eles e resultados, as pessoas teve perturbação do sono, não conseguiu atingir a qualidade do sono a, a, o sono REM e teve uma maior percepção de esforço né? maior percepção de fadiga né? então, se, primeiro se você quiser treinar bem uma maior performance, talvez você deva olhar para a qualidade do seu sono antes de pensar em qualquer pré-treino, assim então...
0: Legal, que legal, Matheus. Então quer dizer que ela dormiu pior quando a cafeína no outro dia treinou, teve uma percepção do esforço maior, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Depois eu vou colocar o um artigo lá no Telegram pra todo mundo.
0: Boa. então já o convite, tem um Telegram uhum. meu e do Consciência, na verdade, né, lá, tem na, link, na minha biografia aqui, o artigo vai estar lá então pra galera, o artigo sobre o sono aí. Show de bola. É. Mas o que, Matheus, não? que o sono consegue... Desempenho cognitivo, desempenho físico, que só por isso aí já devia bastar, né? A gente uhum. sabe que tem outras coisas que ele pode impactar ainda de forma negativa, né? Uh,
1: se for na rotina, pensando em atenção, ainda tá, tá dentro da, da cognição, mas falar em atenção é muito importante. Trânsito, está trabalhando, acaba não prestando atenção, né? Vamos supor, no esporte, por exemplo, um, um lutador, ele precisa de ter uma atenção muito rápido para se esquivar. Agora, se ele não se ele tem uma qualidade de sono muito ruim, ele tem esse delay, vamos assim dizer. Sim. Ele não consegue se esquivar por não ter essa função cognitiva tão, tão apurada, se ele tivesse dormido tão bem.
0: Justo. Maravilha. é um ponto, Matheus, que eu acho que a gente pode falar, que eu, pessoalmente, eu vejo como um dos principais do prejuízo do sono, que é o impacto que ele gera no aumento de cortisol. Quando o sono está inadequado, a gente tende a ter um nível de cortisol mais alto. E aí, Jefferson, o que, que isso muda na minha vida? Esse cortisol mais alto? Todo mundo já ouviu falar no hormônio do estresse, que é o cortisol. Estou estressado, cortisol aumenta. Aí, junto a pessoa é estressada, com privação de sono, com cafeína. E é diabética. Privação... É.
1: E é diabética a pessoa. Aí leva, leva cortisol, não assim. Pois é.
0: Deus. Então, olha só: <risos> pessoa, privação de sono. Estressado e cafeína são três fatores que elevam o cortisol. Cortisol nas alturas, o que, que o cortisol faz? Ele é um hormônio imunossupressor. Esse é um principal, é uma das. Ele é, ele é glicoregulador, inclusive ele aumenta a glicemia. Por isso corrobora com a desregulação glicêmica, né? a questão de diabetes. Mas também ele é imunossupressor. O que é bacana em alguns momentos, mas. O, a questão crônica de passar dias com ou alto o dia inteiro. Isso realmente... Aí, e todo mundo percebe isso no dia a dia. Quando faz privação do sono. Ah, eu passei uma semana muito estressada, dormindo mal e tal. O que, que vem depois? Doença. Ah, eu fiquei gripado. Ah, veio uma candidíase. Veio uma infecção bacteriana. Então, as infecções oportunistas se fazem muito valer desse momento de imunossupressão que pode ser causado por um sono desregulado. E, Matheus, ainda vou trazer um ponto bacana aqui, que eu estava lendo um artigo lá no começo da pandemia sobre sono e imunidade, né? É, e olha que interessante. Da mesma forma que o sono impacta a memória nossa, nossa é a memória do dia a dia, o sono parece que impacta também a memória das células imunológicas. Olha, olha que bacana. E aí eles viram o seguinte, que quando a pessoa vacinava e não dormia direito, ela tinha uma resposta imune pior à vacina. Então ela ficava menos responsiva em termos da produção da memória contra aquele agente patológico e tinha uma vacinação menos efetiva. E aí, caraca, então você pensa hoje em dia, a galera está todo mundo vacinando, só que, às vezes, bebendo, dormindo mal, a tá maus hábitos de vida, e aí isso favorece, mesmo ela vacinada, a não ter uma imunização mais adequada ou quanto poderia ser, né? Isso eu achei muito pertinente quando eu li. Então, também afeta a saúde imunológica, de uma forma direta ou indireta. Então, a gente trouxe alguns pontos aqui que a privação do sono pode impactar. E, Matelão, peso também, né? Composição corporal. E composição fala um pouco sobre isso aí.
1: Eu vou citar um artigo. Eu coloquei um sobre composição corporal. Eu achei que a gente falaria. Eu já deixei aqui no gatilho. Já que a gente... Show! E realmente, quando a gente pensa em privação de sono, a pessoa que está privada de sono vai impactar diretamente na adesão a um plano alimentar ou uma rotina de exercício físico e, consequentemente, isso vai impactar na composição corporal dessas pessoas. E eu trouxe um artigo justamente para ficar mais claro aqui para vocês. Eles tentaram avaliar exatamente isso, se a pessoa com a privação de sono maior do que o outro grupo teria uma diferença na composição corporal. Então, foi com 10 adultos, sobrepeso, ambos os grupos estavam com restrição calórica, eu acho que você já leu esse artigo, não tenho certeza. Eu já, né?
0: inclusive, já usei em aula.
1: É, já usei em aula, não, não tem como, eu boto um artigo aqui e o cara já leu, não dá nem graça.
0: Aí, não, mas dias... fala
1: pra galera aí. Aí, 14 dias de restrição calórica, um grupo dormia 8 horas e meia, mais ou menos, e o outro grupo dormia 5 horas, 5 horas e meia mais ou menos. Ambos os grupos perderam 3 quilos. Ou seja, na balança está tudo igual. Mas quando foi olhar a, a composição corporal dessas pessoas, as pessoas que dormiram menos é, perdeu menos gordura e perdeu mais massa muscular, comparado às pessoas que conseguiram dormir mais. Olha só, se a gente fosse avaliar, usar como parâmetro apenas a balança, a ah, emagreceu do mesmo jeito. Mas quando a gente olha a composição corporal e a gente pensa em espelho ou até mesmo nas, nas, nas dobras, a gente vê que tem uma grande diferença. E, e o simples fato de você conseguir dormir mais, já impacta, dá, dá um impacto muito grande.
0: Exato, exato. Muito bom, Matheus. Esse artigo é muito muito interessante, ele, traz, ele deixa isso muito bem claro, né? E a gente fala isso para as pessoas no consultório, né? Pessoa que chega quer emagrecer, dormindo mal e porcamente, digamos assim. Cara, é... Não vai dar certo, né? Vai até emagrecer, mas atrapalha muito. Não só o processo de emagrecimento, como o processo de hipertrofia. Eu tô vendo o Arnold Schwarzenegger aí atrás de você, né? E qual que, qual que é o lema dessa galera da maromba, do bodybuilding, para crescer? O que, é que eles têm que fazer, Matheusão?
1: É comer, dormir e treinar. É isso. É é isso. Os três pilares fundamentais, do, do
0: né? Dia. Pois é, a galera ele já sabe da importância, né? Fala, tem que dormir igual um bebê, ele fala, tem que dormir igual um bebê, comer igual um monstro, né? Igual um, <risos> um animal e treinar exatamente. também forte, né?
1: Exatamente, <risos> é no descanso que a pessoa cresce, é no descanso
0: que cresce. É exatamente. E por último, Matheusão, ainda nessa questão de, de prejuízo para a composição corporal, a gente sabe que o sono, ele impacta um pouco também no apetite, né? Fala um pouquinho Bom. disso aí pra gente.
1: Exatamente as pessoas isso já tem muitos muitos artigos falando que as pessoas que têm essa privação de sono vai ter um aumento da grelina, o aumento da grelina vai dar uma maior percepção de fome. Se a gente for pensar em adesão do paciente a um plano alimentar, se ele não tiver ele já falar que já tem um uma compulsão alimentar e o sono dele não está adequado. então primeiro você vai ter que olhar a questão do sono, regularizar tudo, para ele não ter essa percepção aumentada de fome durante o dia inteiro por conta dessa grelina aumentada. Então, é o de tudo. novo, muito importante a gente olhar esse, essa questão.
0: Ou seja, além dele responder pior, é a mesma dieta, né, em relação a déficit calórico, ele ainda hum. tem mais dificuldade de seguir aquela dieta, porque ele tem mais fome, né? Então, hum. é, é um ciclo realmente bem ruim. Para a saúde cognitiva, para a saúde física em rendimento esportivo e também para a saúde física em termos de composição corporal. Seja de um emagrecimento pior ou de um favorecimento ao ganho de peso ou também de um prejuízo em relação à massa muscular. Então, N questões aí que o sono ruim pode afetar. E como a gente comentou, não é só dormir poucas horas, mas é também a qualidade desse sono. E fica uma dica: se você aí tem que ficar cochilando durante o dia. Quer dizer que o sono não está 100%. Se tem a necessidade de cochilo, quer dizer que o sono não está 100%. Se tem necessidade de estimulantes, quer dizer que o sono também não está 100%. Né? Então, é... E é muito difícil, né, Matheus? Como você falou, a pessoa às vezes avaliar se ela tem um som de qualidade ou não. Por quê? Porque ela toma café todo dia de manhã. E ela fala: Não, eu acordo bem, tomo café, sigo o dia, bemzão. Mas está tá aditivada. Ninguém tá puro, não. Como eu já diria a música. Das antigas, né?
1: Eu já acompanho alguns pacientes assim contigo, né?
0: Exatamente, é. exatamente.
1: O pessoal, mas eu não, não eu tô bem durante o dia, mas, mas café café até, até o talo e Monster até o até alente.
0: É, o Matheus já pegou um paciente comigo que tomava dois monstros por dia, todo dia, né, Matheus? Dois, três. Dois, três, pois é. Agressivo, né? E, Matheus, vamos falar um pouquinho pra gente talvez fechar aqui nosso assunto, é, falamos um pouco da arquitetura e de como uhum. funciona o sono. Segundo ponto, falamos aqui sobre os prejuízos que podem vir decorrentes do sono de baixa qualidade, né? Regulação imunológica, regulação pela imunossupressão, é, regulação da saúde cognitiva. É, todos os estudos mostram que privação de sono está associada com doença cardíaca, diabetes, obesidade, é, osteoporose, doenças de um modo geral, doenças de câncer, doenças crônicas, uhum. ela tem uma associação com privação de sono, né? Seja ela consciente ou inconsciente. Matheus, uhum. da alimentação, a gente já falou da cafeína, que é um ponto talvez mais comum, os mais críticos. E dica prática, galera, o certo, o ideal, no mundo ideal, é concentrar a cafeína só na manhã e no mundo ideal, só no, ao acordar. Então, assim, quer garantir mesmo? Acordou, cafezão, morreu ali a cafeína. Isso é o ideal, né? E aí, como fazer isso no dia a dia? Uma dica que eu dou para vários pacientes, é, ele não quer tirar o hábito do, do café. Então, toma café descafeinado, pronto. Toma um café descafeinado de tarde, que ele já vai ter esse, essa regulação muito melhor, né? Então, cafeína é o primeiro ponto crítico, e quem sim tem que se importar muito com isso em relação ao paciente. Mesmo que ele relate que, não, o café em mim não altera. Mesmo que ele se deite e durma, a qualidade do sono fica prejudicada. É, quais outros pontos, Matheus? Você acha que da rotina aí que a gente pode dar dica para as pessoas que afeta negativamente o sono e que elas têm que se atentar para ter um sono de melhor qualidade?
1: O que pode impactar negativamente? Eu acho que a gente poderia citar o cigarro e o álcool. Sim. O já e álcool ali está tá presente e poderia, sim, prejudicar muito a qualidade do sono. Né? O álcool, por si só, já causa aquela desidratação e quando você acorda no outro dia aí vem aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, meu Deus, né? Então, é, então, é mais um ponto que poderia afetar negativamente. E, claro, é, seria interessante se a pessoa toma muito e está extrapolando, a gente tentar orientar a ter uma maior percepção disso, se, ela, se a pessoa quiser realmente reduzir né, para acionar isso aí direitinho. esse seria mais uma parte de comunicação do nutricionista com o paciente. Né?
0: Justo. É e, Matheus, sobre o álcool, é bem interessante, porque muitas pessoas, a gente sabe o álcool, ele é uma, do... uma, uma droga, né? Enfim, que é depressora do sistema nervoso central, ou seja, relaxa. E aí tem gente, ah, eu tomo um álcool, né? um, Do três cervejinhas ali, eu durmo, que é uma beleza. Dorme ajuda a indução, digamos assim, do sono, principalmente quando existe problemas por conta de ansiedade e tudo mais. Mas a arquitetura do sono, mais uma vez, a qualidade do sono não é adequada. Então Sim. tem que se atentar realmente em relação a isso. Álcool, cigarro, Sim. café, que mas, muitas mas vezes é a base mas... da vida da pessoa, né? É café durante o dia álcool de noite.
1: Uhum. É, exatamente, é o que acontece. Principalmente sexta, sábado, aí domingo a pessoa tá ali, já meio ruim. Aí volta a trabalhar na segunda-feira. Outro Exatamente. ponto muito importante é a relação da restrição calórica. Principalmente pensando naquelas pessoas que faz a dieta por conta própria. Né? Ah, fazer uma dieta é, extremamente restritiva, 700 quilocalorias, porque eu quero emagrecer rápido. Né? Acaba perdendo muito peso na balança e o corte... Tipo, uma, um indivíduo em uma restrição calórica severa vai estar muito, muito estressado. Estresse alto, cortisol ao alto, vai corroborar com toda aquela percepção de fadiga aumentada, a pessoa vai ficar irritado o dia inteiro e o sono também vai ser prejudicado por conta dessa restrição calórica severa.
0: Exato, muito bem colocado, Matheus. É, tem uma outra questão é, também nutricional, que inclusive não é comum das pessoas falarem, mas que afeta negativamente o sono, que é o consumo de estimulantes, não a cafeína, mas... Pimenta, pimenta e mostarda. Olha que interessante. Tem estudos que mostram que o consumo, para algumas pessoas, o consumo de pimenta ou mostarda logo ali antes de dormir, ele encurta o sono. Então, ele gera um encurtamento do tempo de sono. Ou seja, também pode atrapalhar. E aí, tem paciente que, cara, coloca ali no omelete pimenta do reino, pimenta é, malagueta, que ele adora, num caldo, né? vai tomar de noite, nesse friozinho, uma pimentinha. Talvez, um paciente que já tem um sono de não tão boa qualidade assim, a gente possa orientar a ter uma atenção em relação a isso. Não é cortar de todo mundo. Vai ter consciência, usar um pouco, né, mínimo. E se é um paciente que está com problema de sono, talvez preferir usar outros, outras especiarias que não seja a pimenta. Né? E, Matheus, acho que também tem uns mitos, que a galera acha que gengibre é termogêneo que piora o sono. Não. Canela, o povo acha que é termogênico e piora sono, não, tá? Isso é tudo um <risos> mito, pode botar canelinha, gengibre de boa no caldo, numa, numa, numa batida que vai fazer e tal, que tá tudo certo, não afeta o sono negativamente, não aumenta a pressão, tem nada disso que eu já vi uma galera falando sobre esses alimentos
1: também. É, exatamente muito bem apontado às vezes a pessoa pega um estudo que dá, as pessoas dão doses supra fisiológicas pra, em rato em vitro a pessoa acaba extrapolando muito para o ser humano então é, é, são dois pontos importantes que você o gengibre é excelente, se você puder colocar na salada colocar na vitamina coloque e canela sempre muito muito bom
0: exato exatamente até usar mais alguma questão principal que você acha Assim, tem questões de hábitos de vida, né, que afetam o sono negativamente. Comenta algumas aí pra gente, que eu complemento.
1: Hábitos de vida? Exato. A gente já falou de álcool, já falou de cigarro. Hábitos
0: não alimentares. O que é que na minha vida, de rotina do dia a dia, afeta meu sono?
1: Ah, depende do ambiente. Depende do ambiente. Se por, ambiente de trabalho e a pessoa não gosta de trabalhar naquele local. Então, ali já é mais um fator que gera estresse para aquela pessoa. Eu conheço algumas pessoas que trabalham em banco E essas pessoas relatam Ter muito, sei lá, muito estresse Porque é muita pressão Tem que fazer as coisas muito rápido Então, elas ficam nesse Nesse período de estresse durante O trabalho inteiro, e chegam em casa já toda todo Cansado, fadigado, Com a cabeça lá no alto E isso também poderia corroborar para prejudicar A qualidade do sono, porque Estresse, ansiedade, tá ali ó. Tá, tá ali em paralelo estresse, ansiedade, e a pessoa ansiosa, chega à noite ansiosa, ansiedade, ataca, crise de ansiedade, pânico, É toda essa parte da, da, da cabeça fica extremamente prejudicada, então acho que o ambiente, o estresse, dependendo do ambiente de trabalho, sei lá, poderia sim corroborar.
0: Sim, deita para dormir, não consegue dormir, né, tá ali com a mente acelerada, pensamento ruminante, que se fala, né. É, é
1: Burnout, né? Sendo burnout, a pessoa trabalha demais e acaba entrando nesse burnout também. Poderia ser outro fator aí, mas... Sim. É interessante, gente. É, mais agravo. É... Uhum. Tem uma questão ainda da
0: alimentação. O excesso calórico noturno afeta a comida muito pesada e muita densidade energética de noite. Também afeta a qualidade do sono. Deita e dorme. Só que a qualidade do sono não é adequada. Então, a arquitetura do sono fica prejudicada por conta de níveis glicemia alto, de níveis de ácido gracho muito alto, comer uma pizza zone e beber uma cerveja meia hora antes de dormir. Além de refluxo e tudo que pode acontecer, o sono fica prejudicado a digestão também, os dois ficam, não ficam ótimo, né? É, estar com sobrepeso e obesidade tende a ser um fator também que piora o sono, muito também por conta da apneia obstrutiva do sono, né? Que é uma questão que pode é, acontecer e aí afetar a qualidade do sono, aquele paciente que tem é, né? Sim, acorda muitas vezes durante a noite sem perceber por obstrução da, da traqueia, e aí falta de ar e tal, e isso prejudica a ah. qualidade do sono. Os estimulante, como a gente falou, ó, a Maristela comentou aqui, ó, excesso de luz no período noturno, com certeza, Maristela. É. Celular, a luz de tela, né? São questões que, que afeta. E a Lari perguntou aqui, Matheus, ó, atividade física à noite, piora o sono e piora o sono? Ah, em relação a isso, a própria literatura ela é, ela é diversa, né? Tem pessoas que... Já viu isso, Matheus? Já leu sobre
1: claro. isso? Não, não tem, na verdade, não tem um consenso. Depende muito da pessoa. Tem gente que treina à noite, faz aquele período, toma banho, é, faz todo, toda a questão de higiene do sono e não vai ter nenhum problema. Até melhor, porque a pessoa já chega, treina, chega e dorme. Tem pessoas que não conseguem. Então, a gente tem que avaliar toda essa questão. É muito individual.
0: Total, total, é isso. Tem gente que fica muito estimulado com a atividade, tem outras pessoas que não. Tem uma que, é, então,
1: que toma banho de noite e já, já não consegue dormir porque ela fica muito estimulada. Tu, tomou banho é e não consegue ir direito. É. Então, o, o banho é. para ela teria que ser mais cedo, entendeu? Então, depende. <risos> a gente tem que olhar para cada caso. Justo,
0: justo. Bem colocado. É. Vamos pensar aqui, mas o quê? que pode afetar essa qualidade do sono? Atividade física, tela, luz. A temperatura é, né? uhum. é uma questão importante. Então, tem que estar numa temperatura agradável e aí entra, né? Esquentar quando uhum. precisa e quando precisa. Mas é algo a se preocupar. A escuridão mesmo, para hora de dormir, né?
1: Uhum. Exatamente. Aí tem até uma questão muito interessante que a gente entrou nessa questão de luz, de exposição de luz, que é pensar em triptofano, né? Ou pensar em melatonina. Primeiro vamos falar do triptofano. Será assim mesmo se vale a pena suplementar o triptofano? Né? A gente já entra nessa discussão. E é muito polêmico. Na verdade, não tem nada de polêmico. É só que eu estou algum artigo porque está aí. É, a, a, em relação... É, de fato, o triptofano é, é um precursor da, da serotonina, que vai virar melatonina, mas a gente tem que pensar no ambiente que o triptofano está sendo inserido. Por quê? O triptofano, 95% do triptofano é convertido em, em quirunenina, no estado normal. Um ambiente inflamatório, onde a pessoa tem desviose, já tem toda uma inflamação, a pessoa tem um sobrepeso, aquele triptofano vai ser desviado para alguma outra via, via de quirunenina, vai virar serotonina lá no intestino, e serotonina lá no intestino não atravessa a barreira hematocefálica. E, tipo, 95% já, já é ali, já não passa a barreira hematocefálica. Aí diminui ainda mais a passagem do triptofano para a barreira hematoencefálica. Então seria muito mais interessante cuidar dos fatores que, que, que tiram o triptofano do doente. Do é. pra... Exatamente. A gente tentar, vamos cuidar da inflamação, vamos cuidar da, da obesidade, vamos cuidar da resistência à insulina, vamos tentar cuidar desse estresse oxidativo que são coisas que podem desviar o triptofano do seu caminho.
0: Então... É isso, é isso. Bem, bem então... colocado, Matheus. Então, ó, inflamação aumenta o cortisol, e é, é, o cortisol tende a, a estimular uma enzima chamada IDO, indolamina né, oxigenase, que é que justamente faz esse dia de rota. E outra, perguntaram aqui de alimentos que estimulam o sistema glutamatérgico. Se sim, quais? É, Márcio. Ah, isso é muito discutível, tá? Muito discutível, mas se discute sim sobre o consumo de glutamato em excesso, né? Mas proteína, etc. Talvez só se for uma grande quantidade para ter essa questão de neuroexcitação, e que seja significante, né? Para qualidade do sono. Tanto que o consumo de de BCAAs, de alguns outros alimentos, podem até, nesse caso, quem sabe até favorecer, né? Mas enfim. É, consumo de carboidrato é um negócio que afeta bem a qualidade do sono, positivamente. Todo mundo já percebeu, depois de uma carboidrato né, no almoço, daquele soninho. Então, por que não colocar esse carboidrato? Por incrível que pareça, né, Matheusão? A galera tem medo de carboidrato de noite, que acha que vai engordar. Mas, na dose certa e do tipo certo de noite, ajuda no sono. E o sono ajuda a emagrecer. Então, na verdade, na verdade pode inclusive ser um aliado né, nesse processo de emagrecimento. Para algumas pessoas,
1: exatamente, então, o
0: carboidrato, carboidrato de noite ajuda
1: acaba favorecendo toda essa passagem do triptofano ali para barreira hematocefálica. Então, seria uma estratégia assim: se a pessoa fala que não tá conseguindo dormir bem, que tá zero carboidrato à noite, talvez colocar um pouquinho na medida certa, adequar tudo certinho, pode ser uma coisa, muito, uma estratégia muito boa de se aplicar.
0: Exatamente, exatamente. E corrigir carências nacionais básicas, como você fala, você sempre fala, né? Matheus é o rei do básico. Bás, só o básico. O básico bem feito, né, Matheusão? básico bem é. feito resolve.
1: Quem complica é porque não se garante com básico, né? É só o básico.
0: Essa, essa aí é, essa é braba. Mas é isso aí. Como diz o Valentim, o Pato e o salve, desconfie de quem complica, né? Mas quando a gente pensa em corrigir carências nacionais básicas, olha que interessante. Primeiro, carência de zinco carência de zinco, deixa, sim, aumenta a sensibilidade de receptores ao glutamato. Então, sim, aumenta a neuroexcitação. Então, você, márcio perguntou o glutamato, carência de zinco afeta isso. Então, corrigir carência de zinco. Primeira questão. Supre... Supre... Suplemento não, mas corrigir ou garantir que o paciente esteja com uma ingestão em estado nutricional adequado de magnésio, que também é um mineral essencial para a produção de serotonina, melatonina e, consequentemente, é um, rela... um sono adequado. Né? E isso que eu ia falar, complexo B, B3, B3, é, exato. Também são necessários para a produção é, dessas, é, desse neurotransmissor, especialmente melatonina, mais uma vez, e para o estado de relaxamento. Né? Então, são correções básicas. E uma última, que é curiosa e vai ficar só de bônus para você que pegou o finalzinho da live. Ou que vai escutar a gente no podcast, ou no YouTube, ou no Nutritioncast, né? Porque vai estar tudo lá. Carência de ferro. Como assim, Jess? Carência de ferro, anemia, ferropriva, exatamente. Carência de ferro. Tem muitos estudos mostrando isso. Que ela causa, não é associação. Que ela pode ser uma causa da síndrome da perna inquieta. E o que é a síndrome da perna inquieta? A pessoa que fica com a perna inquieta, realmente. E que de noite pode continuar com essa síndrome e ainda pode virar síndrome dos membros inquietos, que fica muito agitada na hora de dormir. E aí estudos mostram que carência de ferro pode causar essa síndrome e que suplementar ou corrigir ferro nessa população diminui os sintomas da síndrome, consequentemente melhorando, podendo melhorar a qualidade do sono. Então, complexo B, magnésio, zinco e garantir estado de ferro são essenciais para que esse paciente tenha um sono de boa qualidade.
1: Né, Matheusão? Certinho, certinho. Show de bola. É, eu acho que tem mais um ponto que a gente poderia discutir para finalizar. Sim. É, o nutri, o, é mais uma questão do nutricionista com o paciente, novamente. É mais a questão de comunicação. Ensinar o paciente a fazer uma higiene do sono. Senão não vai adiantar. É, fazer higiene do sono é fundamental. Ah, a pessoa está muito agitada de noite. Ah, vai fazer uma meditação, vai ficar no, bota um ambiente escuro, evita exposição de luz. Então, preparar o ambiente. Uma pessoa que já já vem falando aqui que tem dificuldade em, em pegar no sono, é, então você vai lá e ensina o paciente a fazer essa higiene do sono adequado. Isso vai, isso vai ajudar muito.
0: Deixa é isso. Muito bom. Inclusive, se a do Consciência topar, a gente tem um e-book sobre higiene do sono a gente pode disponibilizar no Telegram para todo mundo ter acesso e adaptar para a sua prática clínica, fornecer para os pacientes e tudo mais. Show de bola. Uhum. Matheusão, acho que é isso então, lógico. O tema é inesgotável, o tema do sono. O objetivo aqui hoje não era esgotar esse tema, era uhum. trazer um pouco de luz né, para as pessoas sobre a temática e talvez estimular os estudos. Você vai já, inclusive, jogar uns artigos lá no grupo para estimular os estudos sobre o tema, né? E, se... Matheus, só agradecer mais uma vez a sua participação, te parabenizar pelos estudos, e não só na área de nutrição, mas o Mateuzão é dos corres grandes, Mateusão mexe com tráfego, e não é tráfego de drogas, né? é tráfego de drogas, é tráfego do Instagram né, marca digital, Matheusão mexe com tudo isso aí, coisa boa.
1: Aqui, né? Vídeo é, audiovisual e a gente tá aí, o que quer que pra tocar o projeto pra frente e não tiver ninguém, eu tô lá, você tem que fazer acontecer, essa, essa é a ideia. Boa, muito boa,
0: então Matheusão, muito obrigado, se da galera aí.
1: Pessoal, quero agradecer a cada um que esteve aqui, que passou aqui nessa live, ou você que está escutando aí no podcast, no, no Spotify, muito obrigado por ter, ter essa oportunidade de passar um pouco desse conhecimento e, última frase, né? É, dormimos, geralmente, um terço das nossas vidas. E esse um terço impacta diretamente nos outros dois terços. Então, dormir é fundamental.
0: Muito bom, muito bom. Olha aí. Cabocão ainda traz fases reflexivas, né? É. Show de bola. <risos> então, olha aí. Lari agradeceu. Márcio, galera, muito obrigado. Matheusão, um salve para você aí A gente uhum. mantém contato online nesse tempo Cheguei em Gramado hoje né? Ficarei aqui umas semaninhas Mas em breve tô de volta e até lá a gente fica no online Tamo Sim, junto Galera, valeu. muito obrigado, Matheus Valeu, boa noite, sextou Vamos aproveitar, mas vamos dormir direito Até tá abraço
1: Valeu